0: 新年好，这里是遥遥无期，我是木瑶。这并不是一个电影播客，但上一期和这一期的话题碰巧都是关于电影的。这期的话题是年底刚刚上映的《The Two Popes》，中文一般翻译成《教宗的成
1: 绩》。主演是大家都非常喜欢的 Anthony Hopkins 和 Jonathan p r i c e 这是一部小品式的电影
0: 。大家知道，每年年底因为即将迎来奥斯卡颁奖季，都会涌现出一大波奔着奖去的、不太追求票房的电影，也不一定是晦涩的艺术片但确实不是特别商业化。啊，各方面的个
1: 性可能都更强烈一点。这部电影就是这样，非常轻松，非常精致。也非常深刻，表演当然非常好，我猜应该可以拿到表演奖的至少一个提名
0: 。这个电影的主题是两任罗马教宗的交接，所以它看起来是一个宗教电影，但其实并不需要观众对宗教话题有兴趣。事实上，这基本上是一部放在宗教的框架下的架架空电影。它大的框架取自于真实世界发生的事儿，但是细节完全是虚构的。这个大的框架可能是中国观众未必熟悉的，但是对西方世界来说是非常重要的一个新闻，也就是2013年，当时的教宗本笃十六世忽然宣布辞职，这是天主教会几百年来没发生过的事情。然后更有戏剧性的呢是，接下来教会选出的新教宗。是一个和本土十六世在各方面都截然相反的人。本土十六世基本上被认为是一个对改革非常没有兴趣，并且常常被指责说包庇教会丑闻的一个保守派，是一个年老的内向的德国的宗教学者。而新当选的这个教宗方济各，是一个非常开放，可以说是历史上最自由化的一个教
1: 宗，而且是第一个。拉丁美洲选出来的教宗，他是一个阿根廷人。那这个电影就是在这个戏剧性的背景里面诞生的，它虚构了这两个人的一系列对话
0: ，包括他们怎么看待彼此，怎么看待他们自己，怎么看待这个世界。这个片子有非常非常多不同的面向，有社会的，有宗教的，有历史的。那在这个播客里，我并不是想做一个完整的电影评论，大家可以自己去看这个电影本身，非常推
1: 荐。我想谈论的是电影的主题之一，在新年里听起来可能有点奇怪。这个主
0: 题是关于孤独的。电影里我最喜欢的一幕是这样的：在阿根廷的历史上，有一个时期叫做“肮脏战争 ”（The Dirty War）。在那个时期里面，军政府统治了国家，偏左的教会受到了非常严厉的打压。然后这个教宗那个时候是阿根廷的一个宗教领袖，他就架在中间，他想要保护教会，但是当局不信任他，教会的同事呢又觉得他跟当局走得太近。这种事儿，我们中国人只要熟悉历史，都觉得非常可以理解。等到军政府被推翻之后呢，他因为跟军政府的牵连。被教会流放到了一个非常偏远的地区的小教堂里去。这部分情节并不是虚构的，教宗的这段经历是史实，而且确实是他个人经历中非常有争议
1: 性的一部分。在这个流放时期，他有大量的时间一个人面对自然
0: 。这个电影里用非常美的画面来刻画他一个人在大自然里徘徊。大家知道，天主教的神职人员本来就是一个需要大量时间独处的职业，因为他们没有家庭。然后呢，他当时就处在一个偏远的小教堂里，处于一个被打压的地位，未来看起来非常惨淡，非常没有前途。他唯一可以对话的对象是上帝
1: ，但他又发现，好像上帝的这个时候并不能回应他的呼求。于是，伴随着他的就只有孤独。我们都知道，在我们这个时代，孤独并不是一个问题，或者说一个 bug。孤独
0: 甚至也不直接取决于你的社会地位或者状态，或者你是不是正处于一个亲密关系之中。英语里有一句话是美国的一个著名的社会活动家 Gloria s t a i n a m 说的：“说 If you really want to be lonely, get married
1: 。”就是。如果你真的想要孤独的话，就去结婚吧。那对我们这代人来说，在我们所面对的
0: 这种新的拓扑结构的社会里边，孤独可能是我们每个人都不能不
1: 面对和习惯的一个人生命体。我前几天听了一另外一个播客，叫《小声喧哗》，里面有一
0: 个段子是主持人雕雕在纽约中央车站的一次经历。他在车站里戴着 AirPods 耳机在打电话，用他自己的话说，这个耳机把他完全从那个车站的喧嚣之中隔绝了出来，以至于一个流浪汉把他身边的外卖抢走了。这一幕当然有点奇妙，但是是我们都应该还挺感同身受的，我们都有过这种经历，对吧？就是你听着耳机，而且很可能是一个很好的降噪耳机，然后走在一个城市里。你的物理上可能和周围很多人其实是很接近的，但其实与世隔绝。你在那一刻其实从属于某一个更抽象的链接
1: ，这可能是直到我们这个时代才有的现象。在电影里，这前后两任教宗都在人生的某个时刻遇到了一个重大的困难
0: ，对他们来说，那个最重要的链接。也就是跟上帝的那个对话，忽然中断了。这是我觉得电影里最微妙的一部分。我不知道听这个播客的朋友们有没有过这种经历，不是说你信上帝，而是说你人生中最底层的那个链接，可能是你独
1: 处的时候，你觉得跟世界相连的那一部分，那个君子慎独的部分，可能会完全不回应你。那这个时候，你所面对的就是。最本质的那种孤独，那怎么办呢？好像也没什么办法，至少电影里两个教宗都没什么办法。这可能就是我们需要去体验、去熬过去的一件事我前两天看到李诞的一条微博，是这样的：下文的这个我是李诞。2019年，我最重要的体会。是一定要想办法在自己周围建立守望相助
0: ，所谓 neighborhood watch。这一年，我几乎每周都在家里组织聚会，也经常在街边跟朋友聊天，跟陌生人喝酒。我提供所有能给的帮助给身边人，也不害怕向他们索取爱。艺人是个孤家寡人的工作，不过我觉得这时代有让
1: 所有人孤家寡人的倾向。我只是早体验了一点，最终。没人逃得掉。然后他最后微博的结论是：生活就在这里，他人即是一切。我们不应该害怕爱别人，不应该害怕被别人爱，不应该害怕说出来。这条微博被疯
0: 狂转发，大概每个人都觉得很有共鸣。我不知道听我这个播客的朋友都是多大年纪，但如果你不再是学生了，你开始面对自己人生的未知了。大概一定会开始理解他说的这句话。这个时代有让所有人孤家寡人的倾向。在电影的结尾，两个教宗彼此赦免了对方，几乎成了好朋友，甚至还坐在一起看球。这部分大概必然是虚构的，但这毕竟是一个电影，而且是一个谈论人和人之间的连接的电影，所以他安上了一个非常轻松的。正面的尾巴，这和李诞的那条微博很像，他的落脚点也是这个。但生活可能比电影更复杂一点。这个电影也是 Netflix 发行的。年底我看的好几部出色的电影，都是 Netflix 发行的。有关于比尔盖茨的那个纪录片，有这一部，有大受好评的《婚姻故事》，还有 Scorsese 的《爱尔兰人》。这几部电影我其实都很推荐。Netflix 怎么走到今天这一步的，其实也是一个很有意思的事儿。我最近正好在看一本书，是 Netflix 创始人写的创业故事，叫《That Will Never Work》，我觉得还挺好看的。必须等我看完之后，我们可以聊聊这本书。这里是2020年第一期播客，我希望它不是最后一期。不管你用的是泛用型客户端，还是 Apple Podcast， 你应该都已经可以用订阅 RSS 地址的方式订阅这个博客了。谢谢收听，我们下期见。